pues va fresquecito el segundo mes de este 2024. Hay quienes aún están al pie del cañón con sus objetivos de mejora personal. Hay quienes ya de plano se dieron por vencidos y ya dejaron ese de rollo de los propósitos para días un poquito más alegres. Pero justamente queremos recuperar esta conversación con mi querida Basti Santoyo que nos hablará acerca de cómo identificar patrones nocivos, que eso puede impactar desde nuestros hábitos del día a día a cómo podemos mejorar sustancialmente. ¿Cómo estás, Basti? Gracias por estar con nosotros en Arriba San Luis. Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. ¿Ustedes cómo están, Karina Jesús? Muy bien. Muy contentos de escucharte, Basti. Siempre nos tienes... Eh, pues luz y claridad en temas bien interesantes. Hoy hablamos de cómo identificar patrones nocivos. Para empezar, ¿por qué sería importante hacer esto? Bueno, sería importante porque así como tenemos la posibilidad de adquirir patrones funcionales, al tener patrones negativos de pensamiento, de emoción o de acción, podemos modificarlos y de esa manera vivir más en equilibrio. Porque nos han enseñado que lo que aprendemos es ley y que ahí tenemos que quedarnos y muchas veces no funciona, Karina. Oye, y qué importante esto que mencionas porque a veces no sabemos ni de dónde viene lo que pensamos o lo que hacemos y ahí vamos ciñéndonos a algo que tal vez no comulga mucho con lo que queremos para nosotros, ¿no? Que esté alineado. Ahora, entrando a esta cuestión, ¿cómo podemos identificar que estamos bajo un patrón nocivo? Bueno, lo vamos a identificar de varias formas, pero antes me gustaría decirles a quienes nos escuchan qué son los patrones nocivos o negativos. Miren, todas las personas tenemos imágenes o tenemos supuestos e historias que nos hacemos en la mente de cómo es el mundo, de cómo soy yo mismo y de cómo es la propia vida en general. O sea, los psicólogos decimos que los seres humanos cuando interactuamos usamos mapas o representaciones o incluso atajos que nos hacen actuar hacia nosotros mismos y hacia los otros. Entonces, muchos de estos patrones son heredados y muchísimas de las veces son sobre todo aprendidos en la familia. Posteriormente, cuando la persona sale al mundo, pues será la sociedad quien también nos pondrá algunos patrones nocivos. Entonces, ¿qué son los patrones de conducta? Pues son eh, esas estructuras que van a tener una tendencia a repetirse y a perpetuarse. Es muy importante, Karina, en esto que tú hablabas de cómo lo reconocemos, que entendamos que el ser humano es fundamentalmente tres cosas. Es pensamiento, es emoción y es acción. En estos tres referentes pueden existir patrones negativos. A veces tenemos pensamientos que nos llevan a, a tener una emoción y esa acción, esa emoción nos llevará a una acción negativa. El pensamiento sí produce situaciones complejas y situaciones que pueden ser positivas o negativas. Al hablar de la emoción, no. Las emociones solo están ahí. No hay emociones positivas o negativas. Pero ya al pasarlo una acción, pues hay acciones que sí son funcionales o no, positivas o negativas en relación a mí mismo o a los demás. Entonces, ¿cómo yo puedo eh, darme cuenta que estoy teniendo un patrón nocivo? Tenemos que analizar cómo es nuestro día a día, cómo es nuestra conducta eh, constantemente y si esa conducta, esa acción nos hace 
eh, estar cómodos con lo que hicimos y cómodos con cómo se sienten los demás respecto a eso que hicimos. Y al hablar de los demás no hablo de toda la sociedad y que vivamos siempre en función de lo que dicen los, los demás, sino las personas que tienen esa cercanía con nosotros. También como no, lo, lo podemos eh, prever, pues es que hay que identificar cuáles son los orígenes de nuestros patrones mentales. ¿A qué me refiero con el origen? Si lo adquirimos en la familia, si fue ya después adquirido en la sociedad. Les voy a poner un ejemplo. El pensamiento de la queja o de no estar conforme con las situaciones externas tiene un origen muchísimas veces en la familia. Si yo tenía a este papá que constantemente se quejaba del trabajo y se quejaba que no era reconocido ni económicamente ni, ni valorado por, por sus jefes, pues seguramente yo lo voy a aprender y en pensamiento voy a tener esta idea de que trabajar siempre va a implicar estar en una lucha constante por el reconocimiento. La emoción que me va a provocar, el patrón nocivo ahí que voy a tener de emoción es que voy a sentir coraje, voy a sentir enojo incluso antes de entrar a un trabajo. Y la acción es que voy a tener siempre que estar revelándome y quejándome expresamente con todos los demás en el ámbito laboral. Entonces, si yo puedo identificar que el origen de esa queja, que el origen de ese patrón de conducta está en casa, puedo entender que no tengo por qué tomarlo tal cual lo tenía mi papá. Hay que identificar los patrones eh, mentales que no son necesarios. Este patrón de la queja que les pongo como ejemplo no es algo necesario. Bueno, ¿y cómo tú identificas cuándo sí se necesita y cuándo no va así? cuando nos aporta algo y nos hace sentirnos que estamos avanzando en cuanto a bienestar emocional. Es como cuando estás a dieta y sientes que vas perdiendo eh, kilos y que te vas viendo mejor, pues esa será la pauta para continuar haciendo lo que haces. Igual, en cuanto al bienestar emocional, el que tú vayas sintiéndote mejor y muchísimo más descargado, que no estás cargando nada, de nadie ni que estás teniendo pensamientos que te pesan, pues eso será tu comprobante y tu motivación para seguir adelante. También tenemos que identificar cuáles son los patrones mentales rígidos que tenemos. Muchas veces en la sociedad nos ponen algunas ideas cuadradas al extremo que si nos salimos de ahí, de pronto nos sentimos con alguna culpa. Entonces, cuando tú puedes identificar socialmente ¿Qué se nos dice que debe ser, el famoso deber ser, y que está extremadamente rígido, lo puede romper? Si no haces un análisis, y si no tienes una conciencia de cuáles son las ventajas y desventajas de tus patrones negativos, pues no los puedes cambiar. Pero siempre hay posibilidad de hacerlo, porque así como los adquirimos, así también los podemos modificar. Es como los hábitos. Tanto los hábitos como los patrones negativos que, que tenemos tardan en modificarse a nivel neuronal 90 días. Por eso todos estos programas que tienen que ver con eh, reintegración o rehabilitación en cuestión de adicción, por ejemplo, o de algunos trastornos de la alimentación, como sería la bulimia la anorexia, tardan 90 días, Karina Jesús. ¿Por qué? Porque es lo que se tarda un patrón o un hábito cerebralmente en hacer toda la conexión y poder quedar como permanente en el cerebro. 
cuando nosotros estamos tratando de desarrollar un nuevo patrón que sea más funcional para poder dejar este que es negativo, tenemos que plantearnos solo uno a la vez. Luego hay personas, sobre todo ahorita que todavía estamos en, en ese inicio de, de año, que se ponen cinco cosas que no son funcionales para cambiar. No, eso ya va de alguna manera al fracaso y el cerebro no tolera el fracaso, porque de ahí viene la desmotivación y toda una serie de cosas que para marzo la gente todo eso que se propuso ya no lo está haciendo. Entonces hay que agarrar tanto los hábitos como los patrones negativos que tenemos de conducta de uno por uno e ir observando cambios de preferencia eh, que tengan un lapso de 90 días. Karina, Jesús. Está muy interesante esto. Sobre todo el, el rascarle nuestras zonas incómodas, ¿no? Que muchas veces es este el gran reto, el reconocer que algo no nos está funcionando y, y el reto es poner manos a la obra, reconocer que sí podemos ser responsables y poder hacer este, este cambio de patrones con un poquito de esfuerzo. Claro, siempre podemos ser conscientes de lo que pensamos y de cómo lo pensamos y de por qué es así. También tenemos que tener conciencia de que la experiencia de cada persona es diferente a la otra, que los patrones nocivos se basan en experiencias, en creencias, en sentimientos y valores y pueden ser modificables. Y al ser modificables siempre nos hacen a nosotros responsables de nuestra vida emocional. Recuerden que yo estoy de verdad en contra de que las personas se vean como víctimas de la vida, víctimas del destino. No es así, sí tenemos responsabilidad y al entender que es algo que yo adquiero, un patrón nocivo, también puedo entender que es algo en lo que me puedo liberar. Basti, pero es que tú hablas como si todo fuera muy fácil, como si las cosas se dieran en automático. No, no son fáciles, no se dan en automático, pero al saber que hay posibilidad, podemos entender que hay un proceso y vamos a estar dispuestos a, a atravesarlo. Yo quisiera decirles eh, una frase de un empresario y de un autor de, de varios libros que se llama Tim Ferris que dice lo siguiente, las estrellas nunca se alinean ni todos los semáforos se ponen en verde al mismo tiempo. El universo no está conspirando contra ti, pero tampoco te va a poner las cosas fáciles. Las condiciones nunca serán las ideales. El antes o el después es algo que nunca te llevará a cumplir tus sueños. Las listas de pros o contras tienen casi el mismo efecto. Si algo te importa y quieres hacerlo, no es antes o después, hazlo ya. Ya tendrás tiempo de corregir tus errores a lo largo del camino. O sea, hay que actuar y hay que actuar ahora porque la vida no espera por nadie. Karina, Jesús. Exactamente, si no, si no nos ponemos a manos a la obra, pues vamos a estar envueltos en el espiral nocivo. ¿Qué claves nos puedes dar para que logremos eh, conquistar estos hábitos, estos patrones nocivos? ¿Existe alguna, alguna clave que nos mantenga justamente en el cambio de estos hábitos? Pues la clave es siempre la, la conciencia de nosotros mismos y cómo vamos adquiriendo esa conciencia pues delimitando dónde están nuestras capacidades, cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestros defectos, principalmente dándonos la oportunidad de conocernos a nosotros mismos. Andamos buscando vida en otros planetas, pero a veces no buscamos si hay vida dentro de nosotros mismos porque no nos conocemos. Y ese es el trabajo 
más cañón que existe. Entonces, la pauta siempre será, conócete, conócete y no te mientas a ti mismo, porque al final las mentiras siempre tienen consecuencias, pero las mentiras que nos decimos a nosotros mismos a lo largo de la vida van a ser insoportables. Entonces, para mí eso sería la principal pauta, Karina, conocernos a nosotros mismos, entrarle de lleno y siempre acompañarse de profesionales para, para realizar. De acuerdo, pues es fantástico. Deje de mentirse. Punto. Ahí empezamos, ¿no? Gracias por todo, querida Basti. Gracias a ustedes. Los abrazo con cariño. Igualmente.